0: When I know some wonder, consider all
1: the world Bem-vindo novamente, estamos dando continuidade à primeira temporada. O tema que estamos debatendo é a Escatologia. Estamos falando da teologia sistemática pentecostal, né? a a escatologia, doutrina das últimas coisas, vai ser um assunto abordado na teologia sistemática pentecostal. E estamos analisando a a visão escatológica pela vertente pentecostal. né? Como sabemos, já foi explicado nos episódios anteriores, né? os assuntos que nós estamos abordando referente à escatologia, a doutrina das últimas coisas, o arrebatamento da igreja, siga nessa ordem, né? o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, a guerra da Magedon acontece nessa ocasião, o fim do império do anticristo, o julgamento das nações, o milênio, a revolta do diabo e seu julgamento, o juízo final e por fim... Novos céus e nova terra. Esses assuntos são os que estamos debatendo, embora estamos frisando muito no milênio, né, os outros assuntos. Posteriormente nós iremos falar, se assim os comentaristas achar que deva fazer. Né? Estamos aí à disposição dos irmãos que estão comentando de bom grado, trazendo um conhecimento, um enriquecimento. né, teológico e bíblico para os ouvintes. O irmão Valdir Bispo, ele também vai trazer para nós uma uma reflexão, uma ponderação sobre o assunto. Vamos dar início, então, ao nosso terceiro episódio, falando sobre escatologia, essa primeira temporada. Está dando continuidade a partir de agora. Boa noite a
2: todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu ouvi o áudio do nosso nobre irmão Alberes. Também ouvi ah, os áudios do nobre irmão Jonatas. A respeito, cada um dando sua sua compreensão aí dentro dos seus estudos. E eu eu nada ah, tenho a fazer a não dar também a a minha visão. O milênio... É, o que eu entendo sobre ah, o que eu estudei milênio, eu acredito é, que será, não será aqui na terra, mas será sim ah, no céu. Eu acredito nisso, porque se nós lermos aqui o, o versículo 11 de Isaías, é, onde o, capítulo, o versículo 6, por exemplo, né, onde o lobo habitará com o cordeiro né, e o leopardo se deitará é, com o cabrito, é, eu acredito que dentro da nossa ótica, isso não acontecerá aqui, isso é, não acontecerá dentro deste mundo, é onde não vai ter morte, é onde é, ninguém, não, há, não haverá mais injustiça, eu acredito que o nosso mundo não vai ser capaz é, de, de, de disso acontecer, né? não, não vai ser capaz de tudo que está escrito no capítulo 11, especificado no capítulo 11, acontecer. Eu acredito que não será aqui na terra, eu acredito que será no céu. Né? Então, esse é meu ponto de vista, baseado no milênio. Né? Acontecerá, eu acredito que acontecerá no céu. Né? O lugar que Deus preparou para nós.
1: Muito bem corrigido aqui. Eu falei Valdir Bispo, mas o nome do nosso querido irmão é Valdir Paulo Valdir Paulo, Obrigado pela sua participação O irmão Alberes Tem uma colocação para fazer a Respeito em cima da ponderação Do irmão Valdir Paulo E já está com oportunidade Para se
0: expressar Meu nobre e queridos irmãos A paz do Senhor é, Trazendo aqui um esclarecimento Dentro do ponto De abordagem Que o nosso irmão Valdir Paulo que Deus abençoe o senhor e sua família e todos os irmãos e irmãs que estão neste grupo acredito querido irmão veja bem dentro do ponto de vista do profeta messiânico capítulo número 2 capítulo 4 mas capítulo número 11 do profeta messiânico o profeta Isaías capítulo 11 diz assim deita-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os manso na terra, os mansos da terra, da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio versículo 5 do capítulo 11 do profeta messiânico Isaías e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins versículo 6 do capítulo 11 do profeta Isaías morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho de leão, e a serpente, ovelha, viverá juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos e deitarão, e o leão comerá palha como boi Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na boca do basílico. Então, amados irmãos, e versículo número 9 diz assim: não se fará, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobre o mar. Então, dando continuidade aqui sobre este aspecto dessa leitura que nós aqui lemos, né, para a compreensão, da melhor compreensão possível. Então, no milênio será implantado, irmão Valdir, o milênio não será implantado nos céus, certo? O milênio será implantado aqui na terra de modo literal, certo? De modo literal. Mas como será isso? Bem, será um governo mundial. O governo de Cristo abrangerá todas as nações do mundo que estiverem vivas, certo? Porque após todo o procedimento, todo o fragério da grande tribulação, da ira de Deus que será derramada, porque grande tribulação e a ira de Deus julgamento das nações então o Magedon tudo isso está vinculado ao mesmo patamar no capítulo número 38 capítulo 39 de Ezequiel indo lá para o livro do Apocalipse capítulo número 16 aonde vai se encaixar toda esta manifestação Então, aqui está tratando de animais literais, e não de linguagem figurada, e não de animais no sentido espirituais. Aqui está se tratando de criança, que vai brincar, que vai conduzir, certo? Então, tudo isso será de modo literal, não é? Outra coisa, o reino... Milenar será implantado em Jerusalém, como já disse o irmão Américo, então, e como já tenho reafirmado, e vou reafirmar mais uma vez, então, é, a, é o livro do profeta Isaías deixa bastante claro sobre isso, você vai ler também Isaías 65, né? aonde um adolescente viesse a ser morto com 100 anos, né? é um adolescente ainda, não é? Na sua adolescência, então o homem durará, terá a durabilidade de aproximadamente quem nascer no milênio, outra coisa, haverá nascimento do milênio, haverá gravidez no milênio, haverá casamento no milênio, haverá velho no milênio, certo? Porque a gente temos que ver isto conforme que as escrituras nos proporcionam. Se você lê Zacarias, capítulo número 8, aonde vai falar justamente que nas praças da cidade, versículo de número 3 do capítulo 8 do profeta profeta Zacarias que diga. No próximo áudio vou estar lendo essa passagem bíblica. Então, amados irmãos, retornando aqui, no versículo de número 3 do capítulo 8 do profeta Zacarias, diz assim, assim diz o Senhor, Voltai para Sião e habitarei, no meio de Jerusalém. Jerusalém se chama-se a cidade de verdade. Veja, Jerusalém chama-se-ar, chama-se-ar, veja que o verbo está no futuro, chama-se-ar, a cidade de verdade. E o monte do Senhor, dos exércitos, monte de santidade. Veja que essa expressão santidade se repete novamente aqui no profeta Zacarias, o profeta Isaías também menciona sobre esta questão sobre santidade. Versículo 4 do capítulo 8 do profeta Zacarias diz assim: Assim o Senhor dos Exércitos ainda nas praças ainda nas praça de Jerusalém habitarão velhos, velhas, havendo cada um na mão seu bordão, por causa da muita idade. Versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos, se encherão de meninos, de meninas, que nelas brincarão. Então, aqui, meus queridos irmãos, irmão Valdir, Jerusalém, ela fará a execução da procriação. E a ordem imperativa do crescer e multiplicar ainda está em evidência no milênio. Não parou, não cessou. Então assim haverá velhice, haverá justamente procriação. Tudo isso dentro de uma harmonia, dentro de uma sinfonia, dentro de algo que será manifestado em toda a terra, porque a terra se manifestará de sua glória. Então, é uma questão de lógica e de visão e de acreditar sobre essa questão. E diz mais ainda, naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor. Entre eles, porque pegarão cada um na mão do seu companheiro, Certo? Alcançar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro E também Judá perejará em Jerusalém E se ajuntarão ao redor as riquezas de todas as nações Ouro, prata, veste em grande abundância Certo? E diz mais ainda e acontecerá que todos que restares de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Então, aqui já se fala da questão milenar. Eu estou lendo o capítulo de número 14 do profeta Zacarias, não é? versículo de número 13, versículo 14 e o versículo de número 16. Então, aqui se fará menção e diz o versículo 17 do capítulo 14 do profeta Zacarias, acontecerá, veja o verbo está no indicativo do futuro, certo? Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre ele ou sobre ela a chuva. né? Então, se qualquer nação naquele período, não se manifestar, eles não aderir, eles não vier prestar adoração, curto de ação de graça, e não se postar diante do Senhor, não virá sobre ele a chuva, sobre essa nação, a chuva, porque a chuva é o sinônimo de fartura, de prosperidade, e Deus há de punir, Com praga essas nações que não fizeres esta ação. Versículo 18. Se a família dos egípcios não subir e nem vier, virá sobre ele a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subir a celebrar a festa das cabanas. Então, assim, durante o milênio haverá festividade, certo? De ano em ano, né? Então isso será de forma até durar os mil anos. Então é um reconhecimento da grandeza, não é? e da soberania deste reino de Cristo implantado aqui na terra, certo? Então Isaías capítulo 11 deixa bastante claro, enfático de que o reinado milenar será com certeza implantado aqui na terra e não no céu como muitos imaginam, como muitos interpretam. Infelizmente, Bom Valdir, existe linha de interpretação teológica totalmente absurda, de forma totalmente destrocendo a palavra de Deus, e que nós, como servo de Deus e como somos né, conhecedores, buscamos para refutar né, de forma vermente, essa linha de interpretação, não é? Nós estamos aqui como defensor do Evangelho, como apologeta, nós precisamos fazer uso da palavra de Deus para trazer esclarecimento de maior relevância. Então, eu quero deixar bem claro que o milênio será implantado em Jerusalém, Jerusalém será a capital do mundo. Amém? E amém.
1: Muito bem, terminando aí a colocação dos malberes, Vamos ver a posição também do irmão Valde Paulo acerca do que o irmão tem apresentado, do que o irmão Alberes tem apresentado. Vamos ver a, a contra, o, outro aspectos, né? o outro aspecto do mesmo tema, uma outra visão do mesmo tema com o nosso irmão Valde Paulo. É, então, irmão Alberes, aí
2: assim. O entendimento do do irmão eu até respeito, mas aí fica incoerente as questões que o irmão expôs nos áudios. Porque se for for aqui, né, se o texto está dizendo, né, na visão do irmão, no entendimento do irmão, que o milênio, né, os mil anos, vai ser aqui na Terra, eu não entendo porque João... No capítulo 14, versículo 3, diz que Jesus ia preparar um lugar para nós, se vai ser aqui. Então eu quero saber, assim, qual é a visão do irmão, é, referente ao texto de João, que o André, ele postou aí. É, é bem inco- incoerente. E também, eu não acredito que durante esse milênio de uma forma literal, como o irmão mesmo acredita, que Satanás é, se apartará, né? Deus tirará ele, e até os ímpios, até os assassinos ficarão bonzinhos. Né? Então, eu não acredito nessa forma de interpretação. Eu acho que, que é um, uma forma equivocada de, de escatologia. Assim, é o que eu acho, é por isso que eu, eu expulso é, meio que resumido
1: a minha visão de milênio muito bem Waldir Paulo temos também a participação do irmão André Aguiar ele acabou não, ele acabou deixando aqui uma, uma colocação no grupo, ele falou se o milênio não vai ser no céu para onde vamos então se em João 14 e 3, João capítulo 14 o versículo 3 diz e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis, recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Onde Jesus está? É a pergunta do, do irmão André. Onde Jesus está, meu querido? Se vamos viver para sempre aqui na terra, não faz sentido esta passagem? Essa pergunta foi direcionada ao nosso irmão Alberes, e ele agora vai trazer a resposta.
0: Meu nobre querido irmão em Cristo Jesus, irmão Valdir Paulo e também o nobre irmão André Aguiar. Queridos irmãos, vocês têm que compreender dentro da ótica e fazer a diferenciação, o que é arrebatamento e o que é milênio. No capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista apóstolo João, quando foi anarrado e escrito, ele Aqui está uma passagem Dentro do texto e o contexto Apontando para algo Relacionado Bom A gente sabe que Cristo Jesus Ele edificou a sua igreja Como está no capítulo Número 16 versículo 13 De Mateus Até o versículo 18 Certo E quando se trata aqui Está se tratando voltando Para o sentido da igreja A igreja será arrebatada e será extraída da terra e levada aos céus A igreja virá com o Messias glorificada A igreja virá com o seu cordeiro, com o seu esposo Totalmente atroviada, de forma maravilhosamente transformada então o milênio Será implantado aqui na terra Arrebatamento é uma coisa E após o terno Do processo Da grande tribulação Do juízo Que é as nações, julgamento das nações A ira de Deus sendo derramada Será implantada justamente O processo de chamado de um milênio Capítulo 20. Versículo 4, versículo 5, versículo 6 Do Apocalipse Então O Evangelho de João Está tratando justamente Dessa questão Relatando-se a questão Da volta gloriosa E do preparo Isso aqui não tem nada a ver Com a questão Do milênio certo? O que aponta aí De uma forma futurística é a questão da nova Jerusalém e do novo céu. Do novo céu, de uma nova terra e uma cidade trof, totalmente preparada que descerá do céu. Isto é após o juízo final. A nova Jerusalém descida do céu. É outro critério que os senhores têm que saber fazer essa diferença. E por não saber fazer esse divisor de água aí, vocês confundem uma coisa com a outra. Então, aí, irmão Paulo, juntamente com o irmão André e os demais irmãos, é que o evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, está relacionado a um procedimento que está relacionado ao arrebatamento da igreja e, ao mesmo tempo, está apontando para a nova Jerusalém, não quer que confunda a nova Jerusalém, que após o juízo do trono branco, certo? Vai ser implantado aqui na terra, o novo céu e a nova terra. Então, o novo céu e a nova terra, certo? Que o irmão muito confunde, não tem nada a ver com o milênio. O milênio é antes. Agora, a questão é a visão dos amilenistas Os amilenistas acreditam que estão vivenciando este milênio já Outros não acreditam que este milênio será implantado após a ira de Deus O julgamento das nações, o Amagedon Porque Amagedon, o julgamento das nações é, isto tem tudo uma, Um sentido só Amplo né? Agora, como se trata aqui Como eu já estou dizendo, já tenho dito, já tenho falado Quando se trata o capítulo 14 Do versículo 1, 2 e 3 Está se tratando Exatamente do arrebatamento E óticamente também Da nova Jerusalém Do novo céu, da nova terra Ok Porque Este, muitas vezes, fazemos uma salada de fruta E fica muito complexo Mas o milênio se dará literalmente aqui na terra Então, não há como confundir capítulo 14 está relacionado dentro dessa, dessa visão Relacionado tanto para o arrebatamento mas voltado para essa questão futurística que é em questão do novo céu e a nova terra e a Jerusalém que desce de Deus, aí a Jerusalém celeste. Mas o milênio não será no céu, certo? O milênio será aqui na terra, mas o Senhor questiona mais os assassinos, os criminosos, o seu os ladrões, irmãos, será um reino um reino perfeito. Já já analisou um reino onde vai proporcionar segurança mundial, equilíbrio mundial. É exatamente isso. Então, que o irmão possa compreender sobre isto e não fazer a maior confusão. Saber diferenciar o que é arrebatamento, que o irmão sabe o que é isso, e o procedimento... Se dará o milênio. Ok? Que Deus tenha misericórdia de nós.
1: Chegamos aí a mais uma participação do irmão Alberes. O irmão André Guiá deixou um, um versículo aqui para contrapor ao pensamento do irmão Alberes, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente com eles mortos, salvos, que serão ressuscitados É um, um grifo do o irmão André Aguiar Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Essa foi a colocação do irmão André O irmão Albedes irá fazer a sua ponderação
0: o oh, Irmão André, com certeza, esse texto do apóstolo Paulo Do capítulo número 4, versículo 17 de primeira tessalicência, está relacionado ao arrebatamento da igreja. Eu sei onde irmão quer chegar. Certo? Compreendo perfeitamente o posicionamento do irmão. Agora, o capítulo de Número 14, do livro de João, ele está relacionado também sobre esse critério, relacionado à igreja. O senhor tem que entender o seguinte, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, são três Evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele é um Evangelho diferenciado, voltado totalmente para a ótica universal. Ele não está restrito simplesmente para a nação de Israel, mas o Evangelho de João foi escrito para as nações, uma visão ampla. Certo? Por isso que o senhor vai ver no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Evangelho de João, tratando na, da questão universal. No né? capítulo 1, ele vai tratar do Filho de Deus. capítulo 3, o Filho do Homem. capítulo 3, o Mestre por excelência. Então, assim, essas são as questões. Quando se trata o capítulo 14, ele está tratando de questões voltadas, dadas as questões relacionadas à igreja, quando ele diz, e quando eu for vos preparar lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde estiver, sejais vós também. Então, aqui assegura que ele está relacionado para a nação de Israel, esta promessa, Se a gente for para o livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai tratar justamente sobre a indagação que os apóstolos fizeram em questão da sua volta, do seu reino. Ok? Então, aqui, relacionado no capítulo 4, versículo 17, está relacionado à questão à igreja mais abertamente pelo apóstolo Paulo. O senhor tem que entender a questão de autores para autores. O autor de João tem uma visão, o autor aos Tessalonicenses tem uma visão, mas tudo se encaixa, tudo se combina, certo? Nada se contradiz, né? Então, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e para encontrares com o Senhor nos ares Certo? Esta é a grande questão Agora pegar o capítulo 14 Do livro de João Versículo 1, 2 e 3 Certo? De início Dentro do texto e o contexto Vai apontar justamente lá para frente Aonde vai apontar para A Jerusalém Celestial, aonde virá um novo céu e a nova terra, não tem nada a ver com o milênio. Dizer que o milênio, afirmar que o milênio será no céu, isso é contraditório, isto é aberrante, isso é antibíblico. Não existe respaldo bíblico para isso. Me mostre um versículo dizendo que o milênio será no céu. Me mostre. Se o senhor me mostrar, nós temos várias referências que o milênio será implantado em Jerusalém terrestre, onde está hoje o sistema político, econômico, social, biológico, enfim, Israel será totalmente tomado por esse milênio. Se o senhor ler Isaías 35, do profeta Isaías, o senhor vai ver a dimensão, a visão, a promessa de Deus, dizendo que o deserto se tornará em, 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 no jardim botânico. Vai falar sobre isso, irmão, a restauração da nação de Israel. Não é? Se a gente for ver o capítulo 37 do profeta Ezequiel, A gente vai ver também que a ótica ali é de restauração espiritual. Israel será restaurado no milênio. No período da grande tribulação, Israel será totalmente restaurado e restabelecido e o Messias virá para ele e implantará o milênio na terra de Israel para governar o mundo.
1: Muito bem, tranquilo. Mais uma colocação, irmão Alberes. Obrigado pela sua participação. Pelo seu ponto de vista. Irmão Bispo. Opa, desculpa, irmão. Paulo. Né? Valde Paulo. Os caras chamam ele de Bispo. Talvez ele seja Bispo em alguma comunidade aí, eu não sei. Ou estou profetizando. Mas vamos lá. O Valde Paulo. Ele vai trazer uma contraposição. Uma. uma... Um outro aspecto, vai continuar com outro aspecto, a forma que ele entende e a forma que ele aprendeu interpretar a palavra das revelações concernente as últimas coisas, deixando claro que o grupo Aspectos Teológicos tem exatamente essa intenção, essa metodologia de aprendizado contrapor pensamento contra pensamento, né, para passar assim o conhecimento aos ouvintes, né, sendo que eu creio que os ouvintes, ele têm as suas comunidades de fé, eles frequentam as suas, as suas congregações, né, eles se congrega que é por meio de uma denominação ou de uma outra forma de se congregar, né. Então, é só em uma questão de conhecimento acerca da, do Evangelho, da Palavra de Deus, conhecer dentro do próprio cristianismo as várias vertentes né existentes. E isso é bom, isso é proveitoso, é uma forma boa de se aprender a Palavra do Senhor. O Valde Paulo pode continuar. Malberes,
2: eu entendo a posição do irmão, eu entendo a a visão do irmão a respeito disso, mas assim, eu discordo, dentro dos textos bíblicos eu discordo, porque fica meio que incoerente o milênio, né, os mil anos serem aqui na terra, eu acredito que quando Jesus voltar, não vou descrever totalmente a bíblia aqui, nós vamos ser arrebatados, primeiro os mortos, depois depois nós. Os ímpios que estão aqui, eles vão ficar olhando para Jesus Cristo, a glória de Deus, retirará o fôlego de vida deles, eles vão morrer na na glória de Deus, vão ficar aqui, o que corrobora com o texto de Apocalipse, quando ele se refere a Gog e Magog. E aí sim iniciará o milênio no céu, na nova Jerusalém, que será no céu. Satanás com seus uh, anjos vão ficar aqui, né? ou vão ser jogados no abismo. Né? Abismo aqui, eles vão, vai ficar numa escuridão tremenda, sem atentarem ninguém. Uh, e iniciará o milênio assim é o que nós entendemos tribulação, todos nós vamos passar eu acredito que a igreja passará pela tribulação e iniciará o milênio no céu é o lugar onde João disse onde Jesus mostrou para João o lugar onde nós vamos passar o milênio e após os mil anos é o que corrobora com os textos bíblicos que após mil anos, essa cidade celestial, ela vai pousar na terra, e e aí por por diante, é assim, é o meu ponto de vista, é o o que dentro das
1: escrituras sagradas, eu acho que vai acontecer. Muito bem, Valdir e Paulo, obrigado pela sua colocação, imediato, o irmão Alberes já tem uma ponderação também a respeito, e
0: estaremos escutando o irmão Alberes novamente. O amado, veja bem, não há nada de confusão, não tem nada de confusão. A confusão que está fazendo, irmão André, é o senhor, eu acho que o senhor precisa ter mais flexibilidade para entender os textos e os contextos, porque a gente tem que fazer essa diferenciação. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os, os romanos, Lucas foi escrito para os gregos, João é uma carta, é uma um evangelho universal tratando-se tanto de pagãos romanos e para tantos outras nações, principalmente nós brasileiros. Então, o Evangelho de João ele é amplo nas mensagens. No capítulo 14 está tratando de algo futurístico, algo futuro, certo? Mas o que está tratando ali, irmão Valdir, irmão André? é a questão da cidade que está sendo preparada e é exatamente aonde a expressão diz e na casa de meu pai há muitas moradas. Aí no que se tratar da questão de milênio no céu, certo? Descarte totalmente essa possibilidade de ser manifesto no céu o milênio. A gente temos a noite aqui vamos estar intercedendo a Deus daqui a pouco, pela nossa nação brasileira, pelos nossos familiares, né? para que Deus tenha misericórdia dessa nação, que a mão do poderoso esteja sobre nós, para guardar nossas famílias, mas sim, continuaremos em outro amanhã, assim, sucessivamente dentro desse aspecto, amém? Deus abençoe a todos, encerro também aqui minha participação com os irmãos, porque eu estou já posso de recolher e orar e interceder a Deus por nossa nação por nossa família para Deus nos dar vitória em nome de Jesus então irmão Valdir para finalizar por hoje então se eu me mostre texto por texto contexto por contexto sobre esta é, refutação porque não adianta o senhor dizer, eu protesto eu eu, eu vou refutando eu não concordo eu compreendo mas eu quero que o Senhor, como homem de Deus, o Senhor me mostre versículos por versículos, passagens bíblicas, que venha mostrar para todos nós que o milênio não será na terra, o milênio será no céu, nas mansões celestiais. O Senhor me mostrando isso, eu vou analisar os textos e nós vamos estudar com mais tranquilidade sobre isso. Amém. Deus abençoe a todos. fique na paz. Em nome de Jesus. Uma excelente noite. No nome de Jesus, seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe e amém.
1: Amém. Graças a Deus. Nosso pastor Jonatas, ele traz uma pergunta. A pergunta também tem referência à escatologia. São profecias referente aos últimos aos últimos dias, nas últimas coisas e também é uma questão atual, uma pergunta bem relevante, né? bem relevante. Vamos escutar a pergunta do irmão Pastor Jonatas e vamos ver a resposta nesse sentido. Amados
3: desse grupo, né? eu sei que talvez o assunto aqui é se tratando sobre o milênio, né? mas aí depois a gente pode estar vendo isso aí em um outro momento, mas... Quero deixar aí o Salmo 91, onde a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus do Fortaleza, nele confiarei, me livrará do laço do e da peste perniciosa. Você percebe que nesse Salmo fala-se quatro vezes em peste, né? em doenças. Então, Dentro desse texto, existe alguma outra forma de entendê-lo? Ou, na verdade, existe uma segurança para aqueles que estão guardados no esconderijo do altíssimo? A praga, a doença não chegará à minha casa. Para nós aqui esclarecer mais, praga, podemos aplicar qualquer doença. Hoje nós estamos vivendo um momento do coronavírus. Então, ou seja, na minha casa, esse texto está dizendo que na minha casa essa doença não vai alcançar, então eu queria que os irmãos aí esbolsassem, interpretassem, fizessem aí uma forma de entender.
1: Bom, aí está a pergunta, uma pergunta bem, bem atual, bem para nossos dias, né? porque tem aquele texto lá, inclusive eu vi uma reportagem, um... Uma reportagem, fé, fé católica, né de um padre que falou que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a dar ordem aos fiéis a colocar o crucifixo nos umbrais da porta, assim como Israel colocou o sangue do cordeiro e aquela décima praga não pegou o Espírito de Israel, é, deixa dando a entender assim que quem tiver o crucifixo na, na, nas portas seria um protegido é questão de fé né? então é bem relevante a pergunta do irmão Jonathan essa pergunta é uma dúvida de muitos né, que estão aí no cristianismo em suas várias vertentes e o irmão Albert se prontificou em trazer uma colocação a respeito e nós iremos escutar agora com todo carinho
0: meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Queridos irmãos, tendo em vista aí uma pergunta é, pelo pastor Jônatas, bastante é, relevante, a gente tem que focar o Salmo 91, ele tem uma visão bastante nacional. Voltada para a nação de Israel né? E nós como Igreja de Cristo Muitas vezes usamos o Salmo 91 Como se fosse um amuleto Infelizmente muitos cristãos Usam como Salmo do amuleto né? Salmo 23, Salmo 91, Salmo 46 E assim sucessivamente A gente tem que entender o seguinte Que o Sol nasce para o ímpio O Sol nasce para... O cristão O sol nasce para os bons e para os maus A chuva quando desce Desce para os bem Para os que do, do, do bem E também vem para os que são do mal Para os criminosos Para os assassinos né? Para os pedófaros. É impressionante, né? Agora Em questão dessa pergunta Que o pastor Jônatas fez Eu acho e acredito que a Bíblia é bastante categórica né? Que o fiel, o justo, padece O justo sofre consequência né? Então o justo está sujeito, sim Não é a questão Deus dá livramento Deus dá livramento Casos específicos, né? Nós temos casos específicos nas Escrituras Sagradas né? Casos especiais, digamos assim Quando se trata lá da intervenção de Deus Dos filhos de Israel no Egito Onde envia dez pragas, sim Ali é um caso específico né? Algo extraordinário né? Então assim, em tantos outros acontecimentos Deus favorece Ao seu povo quando quer e na hora que quer Mas questão de epidemia, peste, pragas Deus guarda o seu povo Deus protege o seu povo Quando se trata que nenhuma praga chegará à tua tenda ou, Ou nenhuma doença, enfermidade Não quer dizer que o cristão esteja livre de não passar por uma calamidade, por uma situação. Até porque nós temos o caso de Jó, tentou outros, e tantos outros, né? Que nós temos aí, os irmãos conhecem muito bem, né? é evidente que Deus tem guardado o seu povo, né? A sua igreja. Deus tem dado grandes livramentos. Mas a gente tem que estar, estar consciente disso, né? Porque os nossos irmãos do primeiro século, né? A, a, a idade das trevas A idade das trevas Em 1100 Em 1100, a 1200, a 1300 A 1400 Onde as maiores atrocidades né? Nós fazendo aqui Uma retrospectiva Quantos cristãos Não foram mortos, torturados Massacrados Violentamente, de forma bruta E até hoje, no pleno século XXI né? Se tratando Dessa questão aí, desse Dessa epidemia né, Que se, se alastrou Desde a China né, Infelizmente, lamentavelmente Por omissão do governo né, Fez essa atrocidade e, e o mal se alastrou Mas sabemos Que Infelizmente Quem paga a maior né, É os menos Favorecidos né, Que está desprotegido Infelizmente o Brasil Despreparado Para acolher né, E para dar suporte Porque infelizmente, lamentavelmente O Brasil não tem A bagagem, o suporte que tem hoje Porque a saúde do Brasil Pública é sucateada É uma lástima né, Por causa dessa situação Que nós estamos vivenciando hoje E é interessante que Deus protege sim Deus guarda sim Nós estamos acobertados pelo precioso Sacrifício expiratório de Jesus Mas não quer dizer que nós não estejamos sujeitos A qualquer tipo de situações né, Que esteja envolvendo A todos nessa situação né? Nós não estamos livres Mas Deus guarde e livre a nossa família E que nenhuma mortandade, peste Se vier, mas o Senhor nos guardará e fará que nós triunfamos em nome de Jesus. Essa é a minha visão sobre este caso, sobre este assunto.
1: E essa foi a participação novamente do nosso irmão Alberes, trazendo esclarecimento sobre a pergunta do nosso pastor Jonatas acerca do Salmo 91. 91. Mas o o irmão Valde Paulo, ele deseja voltar ao assunto do milênio, respondendo assim algumas indagações feitas pelo irmão Alberes e ele estará agora se prontificando a se contrapor novamente à posição do irmão Alberes a respeito do tema milênio Estamos na primeira temporada na teologia sistemática, né? estamos em uma vertente pentecostal, E o tema está sendo a doutrina estudada, está sendo a escatologia, a doutrina das últimas coisas E o tema milênio tem sido bem explorado em em nosso meio Sendo que, de acordo com a organização da vertente pentecostal sobre a teologia sistemática O milênio é o sétimo evento que irá ocorrer Existe sim uma ordem, né? do arrebatamento da igreja ao novo céus e nova terra. Então, o milênio está ali ocupando a sétima posição nos acontecimentos.
2: Boa noite a todos do grupo Aspectos Teológicos. Eu acabei de ver o áudio do irmão Alberes, onde ele pede para mim citar os textos bíblicos, de onde eu tirei a minha interpretação sobre o milênio. Mesmo eu sabendo que ele vai refutar, não vai estudar os textos que eu vou explicar aqui, que eu vou citar, mas mesmo assim eu vou mostrar para ele de onde eu me baseei para tirar a minha visão, o meu entendimento sobre o milênio. O milênio, antes de acontecer o milênio, vai ocorrer a volta de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, até o versículo 31, Jesus ele vai explicar como é, acontecerá a sua vinda. Inclusive, no, no próprio capítulo 24, vai falar sobre a tribulação, que eu disse que a igreja ela vai passar pela tribulação. Inclusive, vai citar algumas coisas a respeito da tribulação um outro texto também que corrobora com Mateus capítulo 24 corrobora, estou dizendo corrobora, é Apocalipse capítulo 1 versículo 7 que vai falar praticamente quase a mesma coisa bom, Jesus diz que ele virá 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4 aproximadamente capítulo 15 até o 18 vai relatar aqui a ressurreição dos mortos em Cristo. Primeiro vai suceder, vai ser ressuscitados os mortos que creem em Jesus, que morreu crendo em Jesus e depois os vivos, os salvos vivos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7 até o 12, Ali vai relatar a retirada o fôlego de vida dos ímpios que ficará aqui na Terra. Aqueles não foram arrebatados. Aqueles que não foram arrebatados vão ficar aqui. Eles vão ver a glória de Deus, a vinda de Deus. E após isso, o seu fôlego de vida vai ser retirado. Todos os ímpios vão morrer. A Terra vai ficar parecendo como um abismo. Sem forma e vazia. O que pode corroborar também é, com esse entendimento de 2 Tessalonicenses vai ser Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 2. E também Jeremias, no capítulo 4, e o versículo 23 até o 26 ali. Se os irmãos, o irmão Alberes ler ali, vai ver que vai corroborar um pouco o entendimento de. de Sobre a retirada do fôlego de vida dos ímpios. né? E vai falar também referente à terra como ficará. Ficará parecendo um abismo. Satanás ele vai ser preso. Ele vai ficar aqui na terra. A terra vai ficar sem forma. Ela vai ficar parecendo um abismo. Não vai ter luz. Entendeu? É isso que eu entendo. No fim do milênio, após mil anos, a cidade santa após o milênio eu estou falando, a cidade santa, ela descerá junto com Cristo, juntamente também com os salvos, e quando isso acontecer, o sopro de vida voltará de no- novamente aos ímpios, para eles serem ressuscitados, Satanás vai fazer o quê? Vai se juntar com eles, vai reunir, e volta, e vai cercar a cidade santa, mas Deus mandará fogo e consumirá todos os ímpios, dando cada um seu castigo e purificará toda a terra. O universo ele ficará livre tanto do, dos pecadores quanto do pecado. Vou citar aqui é, os livros e os textos. Jeremias capítulo 4, versículo 26. Até, é, desculpa, Jeremias capítulo 4, a partir do versículo 23, 26, Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, 19, Malaquias, vai falar também no capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do, verso, do, do versículo 2 até o 3, e também Apocalipse 20, e se não me engano o capítulo 21 também, A partir do do, do versículo 1 até o 5, ele vai nos explicar, ele vai corroborar esse entendimento que eu acabei de de citar aqui. Bom, eu acabei de citar aqui os textos e vamos esperar agora do irmão Alberes.
1: Essa foi a colocação do nosso irmão Valdir Paulo, o irmão Alberes estará trazendo a Contra resposta e também estamos indo para a conclusão desse terceiro episódio E o irmão Beres estará fazendo assim as suas ponderações finais E logo em seguida estaremos agradecendo e esperando uma outra oportunidade Para continuar o assunto discutido
0: Meus amados irmãos, a paz do Senhor Irmão Paulo, Deus em Cristo continue Abençoando o senhor, mas com certeza ouvi o seu áudio, ouvi sua explanação, mas desde já quero fazer a minha observação, né? a sua linda interpretação é uma linda interpretação totalmente equivocada, por mais que o senhor venha citar textos de referências bíblicas, mas foge de toda de uma linha de interpretação dentro da visão da etimologia da palavra, da exegese, é, é muito complexo a linha de interpretação que o senhor tem de uma visão, de uma teologia que eu não sei dizer se é sistemática, mas aparentemente o que o senhor tem aprendido, aprendeu de forma totalmente equivocada, entendendo. vou continuar no próximo áudio, para tratar desse assunto, porque eu não é, desconheço plenamente a linda de interpretação que o senhor fez e que o senhor elaborou é, em questão em relação ao que o senhor quer que seja aplicada sobre esta visão. Totalmente incoerente, me permita, mas estarei refutando de forma passiva e de forma bastante coerente. Irmão Paulo, veja bem, o senhor citou Mateus capítulo 24, versículo de 1 ao 31. O irmão acredita, né? tendo em vista que o irmão acredita que a igreja vai passar pelo processo da grande tribulação. Então o irmão é pós tibulacionista Bom, é... Nessa visão que o irmão aborda, dá a entender que a igreja vai ser, é, vai ser arrebatada, com certeza, após a grande tribulação. É, o irmão cita aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Amados, dentro dessa visão do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, está se tratando da vinda visível visível, a segunda vinda, né? porque arrebatamento, como o senhor citou aí no capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo 18, de primeira ª está falando sobre a chamada que o Messias fará para a sua igreja, para o arrebatamento. Os vivos serão transformados, primeiramente os mortos serão ressuscitados, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Né? Ali nós temos ali é, Ararido, voz de Acanjo e trombeta de Deus. É o versículo 16 do capítulo 4. Nós temos que saber fazer esta divisor de água, certo? Continuando no próximo áudio. Meu nobre irmãos, veja bem. O Senhor está afirmando de forma categoricamente, citando o texto de segundo livro de Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 8, aonde o Senhor pega exatamente quando Cristo voltar, de uma forma visível, né, que todos os olhos verão, relacionado a essa ótica. Né, o Senhor está citando aqui sobre a eliminação, a aniquilação de todos os ímpios. Deus vai matar todos os ímpios. Não é? é assim que o senhor acredita e é assim que o senhor crer. Não é? Então, essa sua visão está totalmente equivocada. Certo? Quando Cristo, o Messias, voltar para trazer auxílio, não mais para a igreja, mas exatamente para para a nação de Israel porque Israel estará justamente encurralada, digamos assim como está no livro de Ezequiel 38, 39 e Apocalipse capítulo 16 aonde se trata do Amagedon, não é? o vale de Josafar aonde Israel ficará sobre uma confederação uma confederação de nações que estarão aliadas para guerrear contra Israel. Então, a Zacarias capítulo número 14, versículo de 1 ao versículo 4 e versículo 5, de preferência, vai falar justamente dessa intervenção divina ao qual Cristo né, vai trazer uma intervenção divina e o um monte das oliveiras se fenderá aos meios e Israel escapará. E isso também está em Apocalipse, capítulo número 12, versículo número 6, certo? Versículo 6. espero que o irmão leia para fazer conexão. conexão me perdoe aí o, a expressão gramatical. É, Fiquei um pouco gaguejando aí, mas o irmão entendeu. Vou continuar no próximo aula. Amado, eu não poderia jamais é, abraçar a linha de interpretação do irmão. Espero que o irmão compreenda, mas eu estou refutando, certo? Porque é necessário fazer isto. Porque a linha de interpretação que o irmão tem é uma linha de interpretação da teologia é, adventista do sétimo dia, totalmente fora dos parâmetros, fora dos parâmetros... Né? Agora, veja bem, o Senhor fez afirmações em que os ímpios, todos os ímpios vão morrer, e não é bem assim, certo? Ah, o processo sobre o, a guerra que vai ser alastrada, as confederações de nações que estarão aliadas com o anticristo, a besta, a besta, o falso profeta. Eles virão para guerrear contra Israel. Israel estará sim, num período de, de pressão, e será justamente levada para um local chamado o vale de Josafá. O vale da decisão, como está em Joel, capítulo número 3, versículo número 14. E então, neste vale, certo? Baseado lá no capítulo 38, 39, onde Gog e Magog. A a Rússia e tantas outras nações aliadas ao anticristo Virá para detonar Israel Então é aí onde Cristo, o Messias, virá E fará que Israel escape pelo meio de um vale Porque o monte das oliveiras se fenderá ok? Se fenderá de forma maravilhosamente Então assim, eu estou sendo não repetitivo Mas para alcançar o objetivo é? O irmão citou aí Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 2, para justificar a morte dos ímpios, é? para justificar a ressurreição dos ímpios. E isso, na realidade, como o senhor citou aí Jeremias, capítulo 4, versículo 23 ao 26, não é? E o senhor cita também que Satanás ficará preso aqui na terra Eu não vejo respaldo bíblico para esta afirmação que o irmão faz O irmão pega Ezequiel capítulo 28, versículo 18 e 19 Tratando-se de uma linguagem linguagem figurada Uma linguagem simbólica né? tratando sobre uma situação de um rei da cidade de Tiro né? Do país de Tiro é? e o irmão faz ilustração sobre a questão é, mencionando sobre que Satanás era preso aqui na terra então assim, fica muito a desejar o aspecto que o irmão traz de interpretação, agora veja bem, a respeito do milênio o milênio se dará logo após logo após do julgamento das nações logo após a ira de Deus ser derramada, logo após a grande tribulação. E isto, irmão, a igreja ela virá participar juntamente com aqueles que restarem do processo em que a terra, sim, devido aos rumores, devido às guerras nucleares... E e, devido às divergências, muitos morrerão Isso aí, evidentemente, morrerão muitos Muitos serão mortos, certo? Muitos serão exterminados, sem dúvida Agora, quando Cristo voltar em glória e em poder Como o Senhor citou Mateus capítulo 24, versículo de 1 né? Você lendo todo o capítulo, né? o texto e o contexto Do versículo 1 ao versículo 51 não só o versículo 31, mas todo o texto e o contexto, nós vemos ali que é a volta gloriosa do Filho do Homem, né? o Filho do Homem virá. Então, o milênio, irmão Paulo, se dará aqui na terra e não no céu, como o irmão acredita. O irmão não sabe fazer a diferenciação entre o milênio, que será o reino de Cristo, durante mil anos, como está em Apocalipse, capítulo número 20, versículo número Quatro, parte B, o milênio será a sétima e a última dispensação, será a dispensação da plenitude dos tempos como está em Isaías versículo, capítulo 2 versículo 2 Mateus 19 versículo 28, Efésios, capítulo 1, versículo de número 9 e versículo 10 Apocalipse capítulo 10, versículo, de, versículo 7 Apocalipse 10, versículo 7 Apocalipse capítulo 11, versículo número 15. Apocalipse capítulo 20, encontramos por seis vezes a expressão mil anos. E o que o irmão fez citações sobre a questão do milênio. Eu não vi um versículo no Velho Testamento que fale sobre essa questão de tão abertamente como se fala Apocalipse, né? Nem o Evangelho Nem o Evangelho de Mateus Vai falar abertamente sobre essa expressão do milênio O que vai tratar justamente é o livro do Apocalipse De forma abertamente Ok, irmão? Muito bem, agora chegamos ao nosso
1: término Até o próximo episódio episódio de número 4 Onde estaremos dando continuidade à primeira temporada Da Teologia Sistemática Estudando pelo vertente Pentecostal E estamos, assim, falando sobre o milênio, né? mais precisamente sobre o milênio. E estamos trazendo, assim, vários aspectos em relação a este tema né? dentro do cristianismo. né? Buscamos sempre frisar isso, embora aqui ali citamos algumas vertentes fora do cristianismo, mas o, o, o foco mesmo do grupo, do debate do grupo, é focar... Dentro do cristianismo, as várias vertentes sobre o mesmo tema e a temática que estamos usando, a escatologia, mais precisamente num ponto de fala sobre milênio. Lembrando, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Interessante que é o que estamos vivenciando. O apocalipse foi para hoje e o apocalipse é agora.